2: Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a este reencuentro... ...que tenemos todos los sábados aquí en Radio Nacional Folclórica FM 98.7. Venimos de disfrutar el programa de Fernando Pedernera... herederos del Cuyún, un abrazo grande, querido amigo. Gracias al Tano Salvatori que está en la edición... ...a Néstor Trolli en la producción como siempre... ...Mavi Díaz en la dirección, a todo el equipo de la radio... Y aquí estamos, para transitar este camino del arte a través de nuestras voces payadoras, donde cantan las voces de ayer, las de hoy y las de siempre. Y como siempre, con mi compañero de huella, Emanuel Gaboto, el payador de Dolores que tenemos, Emanuel, un programa más que especial para compartir este sábado. Muy
3: buenos días, David, muy buenos días a la gran familia del otro lado, que es la audiencia de este lado, que son los integrantes de la radio, de nuestras voces payadoras por Folclórica Nacional. Es así, tenemos un programa muy especial donde vamos a recorrer las secciones tradicionales que hemos venido manejando desde el año anterior y, por supuesto, alguna que otra de las nuevas secciones que hemos incorporado en la nueva temporada. Agradeciendo la cantidad de mensajes que nos llegan eh, a nuestros teléfonos particulares, a la radio, a las redes sociales y, por supuesto, a nuestro... Querido amigo productor que tanto se esfuerza porque salga bien esta audición que es Néstor Trolli. Pero qué mejor que comenzar, como siempre lo hacemos, con una payada esa que llega a la sensibilidad más íntima de aquellos que apasionadamente somos fervorosos, eh, gustosos de este arte de los payadores importantes de todos los tiempos. Y estos dos que has traído hoy son realmente muy, pero muy especiales.
2: Especiales, queridos, recordados... ...me refiero a nada más y nada menos... ...que Carlos López Terra, payador uruguayo... ...radicado en Argentina, precisamente en Necochea... ...donde llegó el final de su vida... ...y el otro payador es el payador porteño... ...Víctor Di Santo... ...un gran referente de este arte... ...que ha dejado obras... ...como el libro de El canto del payador en el circo criollo la vida de Gabino Ezeiza, que ha impulsado junto a José Curbero el Día Nacional del Pallador. entre tantas tareas brillantes que ha hecho para con este arte de las payadoras y de los payadores. Pero particularmente nació un 25 de abril del año 1941. Así que el día de mañana vamos a estar conmemorando un año más del nacimiento de este gran Vallador, querido y recordado Víctor Di Santo. Y tenemos un registro histórico de 1984, en la Calandria, la palabra de Carlos López Terra, que después tenía que hacer una payada con nada más y nada menos que Cayetano D'Aglio Pachequito. Pero primero improvisó con Víctor Di Santo. Esto es un testimonio de Nora Brego, que agradecemos también la difusión de este archivo histórico de 1984. Escuchamos entonces la apertura Carlos López Terra y Víctor Di Santo.
4: Ir a la calambria y a ver estas fiestas tremendas. Pero esta fiesta en especial, de todo corazón te digo, que me gustó muchísimo y más porque venís por primera vez a este lugar y porque tengo después, con el patriarca de los payadores argentinos, con Pachequito, otra improvisación. Es decir, el trabajo mío va doble hoy, aunque no voy a cobrar ni simple. Pero... Contento porque una pasada con Víctor y Santo, luego una pasada con Cayetano W. Pachequito, yo tengo un cómodo tercer puesto asegurado esta tarde. <risa> y en una forma real voy a tejerle una endeta, continúo la cosecha para así amasar mi pan y fuentes a los que están del pago de Mar del Plata, que hay una estrofa sensata en los pagos de matar. soy de la zona y hago chasquear las gordonas para cantar mi gendeta. Allá me voy como fleta con mi gente alrededor, mi nombre de pasador por aquí es esclarecido, ave que canta en su nido debe de cantar mejor. Yo sabía de también de su cortesía por eso mi poesía a su pecho lo reclama y este público lo aclama porque es lógico y patente que esa es su estrofa evidente ha sido así sin revés porque nunca lo cortes ha quitado lo valiente Siga y cante, la Raza, sin que nadie lo disponga y haga chasquear su milonga. Esa milonga machaza, el viento que sigue y pasa y que sabe y sabe tanto. Hermano Víctor, Bisanto, santo, sabe usted que los paisanos hacen paloma las manos para aplaudirle su canto. en el horizonte, el sol al ocaso asoma, yo para esa paloma voy a fabricar un monte, y en este lírico aponte, al compás del diapasón, a través de mi emoción, y tras mi pequeña planta, le juro que mi garganta va latiendo el
5: corazón.
4: Y me dice ese despido, de su corazón vibrando, por la garganta gorjeando, de que usted aquí es bienvenido, y que me atienda, despido, sin revés y sin reverso, al conjuro de mi esfuerzo, con mi voz y con mi garra, va el árbol de mi guitarra pa' que haga el nido su verso. A su árbol compañero, a decirle me limito, yo le pongo un arroyito para refrescarlo a parcero. Y en el lírico sendero de mi guitarra formal, también le digo oriental que en mi pecho se derrama, y de su árbol en la rama voy a colgar un sorso. Su canto es mi mismo canto, su planta es mi misma planta, su garganta es mi garganta, amigo Víctor, mi santo. Por eso lo quiero, tanto por su voz y por su fama, porque la gente lo aclama, es justo que le improvise, pues no niegan las raíces, la sabia que hay en las ramas. Espero que no le asombre ese infinito cariño, con la beatitud de un niño en mi apariencia de hombre. Y es lógico que de alfombre de versos esta reunión escapan de diapasón y por el aire se pierde para que siempre recuerde a su amigo en la ocasión. Mire qué casualidad, al ver este tranco nervo, siempre llevo sus recuerdos colgado como una verdad. Mire el campo y la heredad miren a verde extensión y me hará su razón que siempre anda su recuerdo prendido en el lado izquierdo donde está mi corazón estoy mirando la gente el campo lo estoy mirando que el sol lo está reflejando con su rama incandescente pero miro reverente a mi enseña y me imagino que a mí me puso el destino para que sea su apoyo, y me siento más crioso del pabellón argentino. Cierto que crioso se siente, y además crioso de garra, porque pulsa su guitarra en forma curta y valiente y aquí ya tiene a esta gente y cualquiera lo imagina que hoy una canandria se inclina entre escuelas y reventes y ha puesto cinco panenques con la bandera argentina. Cinco panenques ha plantado y el sol de entrando en ocaso es lo mismo que un abrazo que nos da desde el pasado el rumbo de este encorodado cualquiera se lo imagina que la estrofa determina y el canto es como un regalo cuando miro en este palo nuestra enseña Argentina <tose> Hay gente de vidal que es un pueblo muy cercano y aquí está también un hombre del federal también hay gente oriental y gente de marvin plata de Volta había alpargatas la que a cantar nos convida son las provincias unidas en el río de la plata yo me invito compañero pues la hora es avanzada pues mi guitarra templada nunca me falló el garguero yo no le escribo el sendero en la armonía de un canto y yo que lo quiero tanto y usted que me afecto encierra hace canto López Terra junto con Víctor
0: Villanto. Respetar la trayectoria mística de los mayores es homenajear cantando nuestros grandes payadores.
3: Llegamos a otro momento muy especial, que es el de nuestros grandes payadores, que lo hemos recordado el año anterior en la fecha de su nacimiento, y ahora lo vamos a recordar en la fecha de su lamentable fallecimiento, que en realidad lo llevó a la eternidad, que fue un 21 de abril, justamente de 1915 ¿de quién estamos hablando? estamos hablando de José Luis Betinotti quien naciera en Buenos Aires un 25 de julio ¿quién iba a decir que con el tiempo se transformara julio en el mes del payador y muy cerca del día nacional del payador que es el 23 de 1878 Ahí es nació este guitarrista, payador y compositor argentino ¿por qué? también subrayamos lo de compositor porque muchas de sus obras han sido grabadas por grandes intérpretes e incluso por él mismo, lógicamente. En una época de oro del tango y de los payadores. donde prácticamente muchas de las obras. de los importantes intérpretes de. del tango. Eh, que es la música urbana por excelencia. de nuestra patria. eran. Plumas payadoriles. Entonces, eh, si hablamos de muchos de ellos, incluso mucha gente quizás que lo tenga más vinculado al tango que a la payada. Se me viene a la mente, David, en este momento, no sé, un Ramón Veides, un Ángel Villoldo, un Humberto Correa, pero podemos nombrar muchos más. Y Betty fue uno de los principales protagonistas de esa época maravillosa de oro de la payada. Que reitero, se conjugaba también con el tango. Se lo conocía como el cantor de las madres, lógicamente por esa famosa obra, y además también se lo denominó el último payador. Hay una película muy particular que protagoniza Hugo del Carril y que realmente es maravillosa. De vez en cuando, de vez en cuando, la difunden aún a través de la filmoteca tan importante que tiene eh, Volver, y la verdad que aunque uno la haya visto varias veces, siempre es importante verla nuevamente. Decíamos entonces de José Bettinotti, se casó con María Casiamata, se llamaba su mujer, eh, nació en 1898, murió en 1915, la verdad que una... en 1878, perdón, y murió en 1915, la verdad que una eh, vida relativamente corta, eh, que era relativamente común también en, en esos tiempos. Pero hablar de Bettinotti... Es hablar de, de Juan Bettinotti, su padre, y María Costa, que eran inmigrantes italianos. Él era obrero ojalatero y moldeador de tacos para zapatos de mujer. Mirá qué detalle. Siendo él un cantor de serenatas, en 1898 a quien conoció a Gavino Esaiza, con quien comienza a incursionar en la payada. Es el autor de Por mi madre querida, la más famosa de sus canciones, que fue grabada por primera vez por Carlos Gardel, quien también grabó en sus discos Los Valses, Cómo quiere la madre a sus hijos en 1919 y Tu diagnóstico en 1922. Sus versos quizás no eran gauchescos, dicen algunas notas en los diarios de la época, utilizaba palabras del Lunfardo porteño y palabras más urbanas, cuando el pasador por ahí, más allá de que viene sin ningún lugar a duda desde la ruralidad, eh, se familiarizaba mucho con, el, con lo urbano, ¿no? con la ciudad de aquel tiempo, con la ciudad antigua, por supuesto, porque a través del vocablo notamos esa diferencia, por supuesto, de la ciudad de hoy. Algunas de sus canciones, El preso, El ciego, El mendigo, eh, muchas obras eh, que realmente han quedado para la posteridad. Eh, Muchos investigadores estudiaron su, su, su biografía, su, sus cosas, eh, que realmente eran muy particulares. Eh, y Víctor Di Santo, y esto me, quiero detenerme acá, en uno de sus libros sobre pasadores se incluye una copia del libro de bautismo de la parroquia, de la concepción del 23 de octubre de 1878, donde aparece el apellido escrito como Betinotti. Bien, ¿por qué aclaro esto? Porque eh, también incluso hasta su propio nombre, a veces aparece con dos T en la primera T y otras veces con dos T en la segunda T. Bien, vamos a escuchar justamente hablando de Di Santo, que ha hecho, por ejemplo, póstumas a Carlos Molina. Era una costumbre payadoril por ahí y sigue siendo recordar a los viejos payadores. No sé, después Socodato le hizo un verso a la guitarra de Di Santo, Curbelo le hizo a la guitarra y al recuerdo de Ayrala y cuántos otros han y hasta hemos hecho para payadores que, que se han marchado, pero que están con nosotros. Y una forma de recordarlo es a través del canto de los protagonistas del arte que están aún en vigencia o quedan en vida. Eso fue lo que hizo Betinotti con Pablo Vázquez, que fue uno de los principales rivales, por decirlo de alguna manera, eh, del contrapunto de Gavino esaiza Estamos hablando de la época del 1900, no estamos hablando de 100 años atrás casi exactamente. Vamos a escuchar a José Betinotti, In Memoriam a Pablo Vázquez, y así recordamos a nuestros grandes payadores. Aún no ha
5: muerto el recuerdo humano, un cantor que en patria ha tenido, vivirá en la memoria y en el cultivo, ver que tu a aprender su valor lo que siempre veneró del alma los recuerdos del pueblo argentino respetuoso, cantando, mi al perdida fue el gran vallador Pablo J. Bacicera y el contentimiento viene su puerta al sartos que conserva esta nación, cuentan que cuando cantaba las glorias del patriotismo, surgía de su peño mismo, patriótica inspiración. Arrancaba la voz del alma, impulsada de amor sacro santo, generando las glorias del santo, respuesta deborosa un saudal, con lloraba tanto la las virtudes del gaucho argentino, impulsando nos lo mismo, con un amor nacional. Movido por los impulsos de sentidas afecciones, buscaba los corazones sin las la virtud. Como tan impulsaba el deber de un cumplimiento, expresaba el sentimiento que encierra la gratitud. Pero quizá el fausto destino en el seno de ti, la suerte, de su intuición con la muerte y el cantor para siempre cayó. Pobre que murió como el ave, escalando un acusado diente, sobre el seno resina la frente y en su la sala pasó. ¿Quién sabe si algún amigo miraba al mutir su nombre en la fruta humildad y pobre de su postumamación? ¿O tal vez ese sentimiento que en vida lo apreció tanto? ¿Quién sabe rastar su llanto a tanto, por su nombre?
0: ...hagamos un ejercicio... ...de alumnos y profesores... ...un ejemplo y un deber... ...el taller de payadores.
2: Maravilloso recuerdo... ...para José Bettinotti... ...uno de los emblemáticos... ...payadores argentinos... ...que después de 100 años... ...aún se sigue recordando... ...se siguen recordando sus obras... ...y su paso luminoso por este maravilloso arte. Entramos ahora en otra sección que es el taller de payadores. Y el sábado pasado estuvimos comentando con Emanuel... ...ya que entramos en este maravilloso mundo de la décima... ...y celebramos también que muchos oyentes están ahí del otro lado... ...que comparten con nosotros este espacio del taller de payadores... ...dentro de nuestras voces payadoras... ...y que a la vez componen... ...lo que nosotros proponemos también... ...a través de cada encuentro... ...el sábado pasado... ...digo dentro del mundo de la décima... ...hablamos del sintagma... ...propusimos con Emanuel... Eh, ...palabras... ...que servían como disparadores... ...para que ustedes continúen la décima... ...que servían como sintagma justamente... ...para iniciar una décima... Y que ustedes la desarrollen. Y hemos recibido muchas décimas de diferentes oyentes. Pero vamos a compartir con ustedes nada más que dos. Voy a traer, por ejemplo, una que envió Pablo Rodríguez. Porque, si ustedes recuerdan, el sintagma para esta décima era la palabra payador. Bueno, Pablo Rodríguez compuso la siguiente décima. Payador «Es la poesía gauchesca de nuestro suelo que alcanza a hallar el anhelo de improvisar picardía, con tristeza y alegría, con presente y con pasado, con futuro que ha llegado a invadir con lo extranjero, pero siempre habrá un campero que haga un verso improvisado». Felicitaciones para Pablo Rodríguez, cumpliendo también con este sintagma payador que propusimos el sábado pasado, y otro ha sido Rafael Esteves, de los pagos de Quilmes. Y el otro sintagma que propuso Emanuel era el amor es. Y dejó esa frase inconclusa para que alguno de los oyentes desarrolle eh, la décima, lo que falta para continuar y para terminar y dar conclusión a esta maravillosa idea tan abierta, ¿no? El amor es, y a partir de ahí había que crear. Rafael Esteves de Quilmes dijo, el amor es donde anida la senda de nuestros pasos, es alivio en los fracasos y donde empieza la vida, el amor es quien nos cuida y acompaña en el proceso y es ese dulce embeleso que tiene la luz de luna, es quien nos mece en la cuna y es una mamá y un beso. Miren qué linda décima que logró Rafael Esteves. Felicitaciones también y gracias por sumarse a las tareas, entre comillas, que damos desde aquí, desde esta sección, el taller de payadores. Y vamos a seguir en el día de hoy dentro del mundo de la décima, pero vamos a cambiar rotundamente, al menos, no el molde, pero sí la forma de rimar. Hablamos de una décima de versos octosilábicos, eso lo vamos a dejar, pero hablamos de rima consonante, ¿sí? ¿Se acuerdan que rimaba el primero con el cuarto y el quinto? El segundo y el tercero tendrían que rimar entre sí. El sexto, séptimo y décimo verso tienen que rimar entre sí. Y el octavo y el noveno hacer lo mismo, ¿no? Tener dos rimas consonantes. Y ahora vamos a pasar al mundo de la asonancia. ¿Cómo funciona la décima compuesta en asonancia? Muchos de ustedes recordarán esos antiguos romances españoles que venían con una historia maravillosa redactada justamente utilizando este tipo de rima, la asonancia. Pero nosotros no vamos a salir del mundo de la décima y nos vamos a abocar a componer una décima en asonancia. ¿Cómo se hace una décima en asonancia? Como les decía, respetamos los 10 versos tienen que ser octosilábicos, pero cambia el tipo y la forma de rimar también. En una décima asonancia tienen que rimar nada más que los versos pares. De los 10 versos, el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Y la asonancia es la coincidencia vocálica en la terminación de dos palabras a partir de la última vocal acentuada. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo elijo la palabra payadora, por decir. La palabra payadora tiene la O, es la, la vocal que tiene más sonido, y concluye con una vocal que es la A, payadora. Por ende, para que rime de manera asonantada con payadora, tendría que buscar una palabra que no termine en hora, pero sí que el sonido sea OA. Por eso decimos que hay diferentes tipos de asonancias, o, a, 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 O, hay muchísimas, e incluso los que utilizamos la, la poesía para, para improvisar, siempre tenemos, nos llevamos mejor con algún, con algún tipo de asonancia a la hora de utilizarla, a la hora de, de improvisar. Entonces, elegimos la palabra payadora, por ejemplo, y una palabra que rime de manera asonante con, con payadora, por ejemplo... Puede ser eh, retoña, ¿sí? Tiene la O y tiene la A al final. Puede ser, eh, a ver, que se me viene en el momento, payadora. Puede ser eh, eh, contra, por ejemplo, la palabra contra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digo, estamos en el momento, nuestras voces payadoras viene ese viento a favor, porque no lo tengo en contra, y ahí voy formando la décima, ¿se entiende? Y verso 2 y el verso 4 eh, son los que dan la rima, por supuesto el 6, el 8 y el 10 hay que respetar, y no hay que repetir la, la palabra ni el tipo de rima, ¿no? eh, se, se utiliza, como les decía, en la improvisación también, cuando lo utilizamos en la improvisación lo hacemos a través de la décima, elegimos, qué tipo de asonancia vamos a utilizar. En el caso, por ejemplo mío, siempre elijo si tengo que improvisar en la asonancia, AA, ¿sí? Por ejemplo, la palabra alma, que puede rimar de manera asonante con gaucha, con guitarra, con patria, con palabra, ¿sí? Esas son todas rimas asonantes. Y ahora invitamos a los oyentes a que compongan alguna décima en asonancia, pero antes vamos a escuchar un ejemplo. ¿Y qué mejor? Vamos a ponerlo a trabajar a Emanuel Gaboto. Que Emanuel interprete una obra que le pertenece, que se titula Mi cómplice y que está compuesta en décimas en asonancia. Y esperamos las de ustedes para el sábado que viene compartirlas aquí en esta sección del Taller de payadores.
1: El cielo se oscurece, la luna duerme en su falda y un anónimo pincel dibuja estrellas de plata. Solo el viento tiene voz por los zumbidos que arranca que al confrontar con los árboles se convierten en palabras para romper el silencio en mis noches solitarias. que la soledad, si es enemiga te mata, pero si uno se hace amigo, aunque sola te acompaña, no es una única persona, quien en el silencio habla, son dos soledades juntas, la del cuerpo y la del alma, una sin otra no existe y otra sin una no es nada. Canciones más honestas y mis ideas más claras surgieron precisamente en horas de madrugada cuando un grillo traicionero le pone al silencio trampas suelo ponerme de pie enfrentando mi ventana que es un espejo gigante para mirar mi mirada. esté entre multitudes y el ruido también atraiga son efímeros momentos por algunas circunstancias pero nada es comparable a mis madrugadas largas donde la luna es mi cómplice hasta la hora que se marcha que es cuando voy a contarle mis secretos a la almohada Qué grande es el mundo afuera, qué pequeña que es mi casa, pero si se observa bien, es un palacio de gala, donde no hay trono ni reina, ni imperatriz ni monarca, no precisa de esas cosas, ya que con muy poco basta, así es mi felicidad y con ser feliz alcanza. Vivirán pidiendo, yo en vez de pedir doy gracias Cuando me encuentro a mí mismo en mis noches solitarias Cuando con la soledad paso las horas más gratas Mientras habitan silencios en el mundo de mi casa Y recién fue a dormir cuando mi cómplice Cuando mi cómplice Marcha.
0: El arte sigue vigente, renovando sus auroras. Ahora les presentamos nuevas voces payadoras.
3: Qué lindo lo del taller radial de payadores. ¿eh? Cómo se prende la gente, cómo nos mandan décimas gracias. ¿eh? Muy lindo Pablo Rodríguez de Bransen, tu décima, Rafael Esteves de, de Quilmes, que se prendieron a los sintagmas. Y cuántos que por ahí no se animan a mandarnos, pero hay que hacerlo porque esto lo hacemos entre todos justamente y la mejor forma de aprender es equivocándose. Y llegamos a otra sección muy particular hablando de taller. Hablamos de, de nuevas voces payadoras. Y en este caso nos vamos nuevamente a la República Oriental del Uruguay. Atención que tenemos dentro de poco presente la Patagonia, nuevas voces payadoras y presente el sur de Chile también, porque las nuevas voces payadoras surgen en todos lados del mundo y por supuesto acá en Latinoamérica. ¿Nos vamos a dónde? Nos vamos a Tacuarembó, donde nació Cacho Márquez, donde más posteriormente nació Wilmonte Borlínquez. y hace relativamente poco tiempo, menos de 20 años, nació Marcio Pinto, que es un Nobel payador del Uruguay, a quien apreciamos mucho. Pero qué mejor que él se presente y nos cuente cómo arrancó en este arte de la payada.
6: Bueno, primero que nada, un saludo a toda la audiencia. Soy el payador Marcio Pinto, de Tacuarembú, Uruguay. Y mi gusto por esto comenzó desde muy chico. Yo recitaba versos criollos cuando, cuando tendría seis años... Y después el puntapié inicial en, en todo esto del arte del payador Fue un primero de mayo Que veníamos retornando de unas jineteada con unos amigos Y uno venía cansado Y veníamos un poco aburrido Así que para bromear Empecé a improvisar este, sin idea alguna de, de lo que era una décima Ni ni otras estructuras poéticas Y me gustó Y lo seguí haciendo eh, sin tener idea de de qué era lo que improvisaba, hasta que un día me, me encontré con Leonardo Silva, que, que lo crucé por cosas del destino, y ahí fue con Leonardo que empecé a, a pulir lo que era una décima, y así fue que, que me largué el camino y, y empezamos a caminar.
3: Bueno, Marcio, bienvenido. Acá te decimos con David y agradecido de querer ser parte de este programa también, donde tantos payadores referentes también nos escuchan en tantos lados. Y qué mejor que nos cuentes, ya que nos contaste tus inicios, ahora un poco alguna de las experiencias más llamativas que te hayan eh, alegrado el corazón en este pequeño camino que tenés en el arte y que seguramente va a ser un gran y hermoso camino.
6: Y bueno, en este, este corto tiempo que llevo en el arte... El arte me, me ha dado mucho, pero quiero destacar un momento en concreto, un certamen en concreto, que fue el Peleando contra el Olvido en Minas La Valleja, que lo organiza Edinson González. Que en ese encuentro, primero que nada, porque pude conocer una cantidad de compañeros payadores y, y hablar de, de todo un poco del arte, de la vida y y creo que, que este arte más que nada es eso, cosechar amigos en el camino pero también, sin lugar a duda, que personalmente tuve una satisfacción grandota que, que tuve la suerte de, de salir revelación de ese certamen y este me, me abrió las puertas a distintos festivales a nivel nacional e internacional eh, tales como el del Santos Vegano en San Clemente del Tuyuque que pudimos llegar con nuestros versos hasta ahí y destaco, destaco ese certamen por eso mismo. Porque conocí a compañeros nuevos y, y este me abrió las puertas en un montón
3: de lugares. Es maravilloso escuchar a estos jóvenes agradeciendo lo que les ha dado el camino. Claro que ya les ha dado mucho en poco camino. Imagínense lo que les va a dar en mucho camino. Y ahora qué mejor que darle la despedida y que él mismo nos entregue Alguna de sus obras que él también interpreta. Marcio Pintos, protagonista en la jornada de hoy de Nuevas Voces Payadoras.
6: Bueno, ya estamos llegando al final, por eso les voy a dejar una décima y una canción que escribí que se llama Volver a Ser Niño, que me inspiré en dos niños que vi jugar con piedras a imaginarse que eran animales.
7: gran río de la plata tiene sus tintes marrones y en los rojos corazones una copla se desata cuando el payador retrata el color de las auroras sus ideas soñadoras Emma y David van puliendo para que sigan surgiendo nuevas voces payadoras ser Un niño como hace tanto Donde la risa y el canto Forjaron mi proceder Quisiera un rato beber Otro néctar de alegrías Llené las horas vacías Con imaginarios juegos Igual que dos ojos ciegos A un mundo de fantasía. Tenié mis historietas con brujas, hadas, dragones y palacios con canciones escritas por los poetas de caballos en carretas gastados por el sendero donde el viento en el alero trae noticias de otros pagos y esperé a los reyes magos un montón de seis de enero. Pero cuando fui creciendo, entró a cambiar mi conciencia En el mundo de la ciencia, mi mundo se fue perdiendo Un libro me vio riendo, por su enseñanza distinta La realidad que él me pinta, cuando lo tengo en mis manos Y se oyen los ecos vanos tras el sudor de su tinta horas de tristeza donde mi alma se hace ilusa, un preludio de su musa me ha encontrado en una pieza y ha atinado con certeza mi muda voz desalmada al son de la madrugada me dio luz en el andén mis sueños habitan en una cárcel encordada amigos de enero ya no llegan por mi rancho el dragón se hizo carancho y el hada polvo viajero la bruja no hechiza pero el mar baña con su espuma el viento golpea la bruma para traerme algún sueño y el castillo se hizo en sueño cicatrizado en la pluma sigo jugando sobre de mi pentagrama las letras serán mi cama las cuales voy enjaulando sutilmente acomodando tratando de hacer poesía y así paso día a día no me puedo resistir es mi forma de vivir mi mundo de fantasía
0: Existen los payadores en el mapa más profundo. Conozcamos nuestros pares, los repentistas del mundo.
2: Qué lindo escuchar la voz de este joven y talentoso payador uruguayo, Marcio Pintos, a quien aprovecho para enviarle un fraternal abrazo cargado de buenos deseos para cada paso que dé dentro de este Camino del arte que seguramente te quedan muchísimos años por delante y te va a llenar de satisfacciones. Pero ahora entramos en otra sección que es los repentistas del mundo. Como entramos en otra sección también de la pandemia, estamos transitando esta segunda ola, llegaron las nuevas restricciones, hay muchísimos contagios. Siempre llamamos al cuidado, al distanciamiento, a usar barbijo y sobre todas las cosas, hacer uso de algo indispensable entre los seres humanos, que es la solidaridad. Y vamos a traer una obra que compuso cuando comenzó esta pandemia uno de los repentistas del mundo, nada más y nada menos que el querido Roberto Silva, integrante de Decimanía, trovador de Puerto Rico, que ha llevado su cultura por el mundo, muchísimos países, muchísimos viajes internacionales, uno de los grandes referentes mundiales de Puerto Rico, que alguna vez tuvimos la oportunidad, en mi caso particular, junto a José Curbelo y Marta Swin, invitado por ellos, visitar su casa y conocer su familia. Hemos compartido maravillosas jornadas en diferentes lugares, sobre todo en aquella isla del encanto, que aprovechamos para enviarle un fraternal abrazo a tantos y tantas hermanas y hermanos que tenemos por allí, por Puerto Rico, donde se conmemora la Semana del Trovador, donde hay talleres, donde hay tantas actividades abocadas a la improvisación y que elevan en lo más alto, con mucho cariño, a nuestros hermanos trovadores en Puerto Rico esta antigua tradición. Alguna vez llegó hace muchos años José Curvelo. ...y Roberto Ailala... ...más tarde Rodolfo Lemble... ...más tarde Marta Swing... ...alguna vez invitados por ellos también... ...llegamos con Cristian Méndez... ...con Emanuel Gaboto... ...y sus amigos pasaron a ser los nuestros... ...y nos honran por supuesto... ...con esa amistad... ...querido maestro Roberto Silva... ...nos llama a la reflexión... ...en esta obra que le pertenece... ...y que la compartimos... ...en este tiempo de pandemia... ...también como un llamado a reflexionar... Lo escuchamos.
8: Hay que vivir al margen del individualismo Nunca fue tan urgente mirando al porvenir La unión de voluntades, un acto de heroísmo El que necesitamos para sobrevivir este tiempo y espacio en el que coincidimos Es un poco complejo, lo tengo que admitir Pero nos corresponde luchar y no rendirnos Un pueblo como el nuestro no se sabe rendir Este distanciamiento que tanto nos ha unido No es para ver del mundo qué ruta va a seguir es para que empecemos a encontrarle sentido Al mundo diferente que habrá que construir Detrás de esta desgracia se asoma otra desgracia Sé lo que se avecina y lo que veo venir Si les digo que es bueno sería una falacia tienen tiempos muy duros, no les voy a mentir Ahora que compartimos idéntico escenario, venciendo adversidades nos toca convivir. Y solidarizarnos es el deber primario, si somos solidarios vamos a resistir. Seamos solidarios, vamos a resistir.
0: Repasemos grandes letras, o payadas además, sin dejar obras de lado, discos, libros y algo más.
3: Y de los repentistas del mundo, a través de Roberto Silva y nuestros hermanos puertorriqueños, a quienes le mandamos un abrazo muy grande, y ese tema tan particular que es lo que quisimos decir todo en tiempo de pandemia y que solamente la genial pluma, voz y musicalización de Roberto Silva lo puede hacer. Hablando de Puerto Rico, antes de ir a discos, libros y algo más, queremos hacer una mención especial para Edwin Otero, que está trayendo hacia la Argentina de una manera digital, lógicamente, eh, una suma bastante importante de dinero para que Payadores Solidarios, un poco encabezados por, por nosotros, David, principalmente por José Curbelo, Marta Swin, eh, podamos distribuirlo a gente que lo precisa más en estos tiempos. Así que agradecido esa, eh, enorme, ese enorme gesto por estos hermanos Puerto Rico y que, bueno, bienvenido sea en estos tiempos de, de crisis para, para nuestro país y en esos comedores que están esperando a los payadores que vayamos a, a llevarle algo. Punto y aparte, o punto y seguido, porque también Manuel Sánchez, quien va a protagonizar esta sección, es un repentista del mundo, nacido en Chile, que ha enfrentado a los principales trovadores, poetas, decimistas y payadores de distintos países, fuera y dentro de su país y siempre ha sido un adelantado, por ejemplo fue el primero en amplificar un guitarrón que es un instrumento único de 25 cuerdas que nació en la zona de Pirique en el país trasandino y que aparte ha incorporado hasta guitarras eléctricas en discos de hace 20 años atrás, etcétera Seguramente algunos lo verán como algo no positivo, pero la mayoría creemos que, como la tradición no es estática, se debe ayornar al contexto en el cual está inmersa. Y para eso tiene que sostenerse a través de la esencia de lo antiguo que representamos, pero a través, por ejemplo, de las nuevas plataformas. Y hablando de las nuevas plataformas, que son las digitales, que hacen que un arte siga vigente, justamente a través de ellas se presenta su nuevo disco en estos días, que se llama DJ de la Palabra, otra innovación, ya que usan mucho en el hip-hop. Una de las diferentes eh, disciplinas es justamente el que pasa a música. En este caso se lo vamos a dedicar a Alejandro Pons Lezica, que es el director general de la radio y que fue su ocupación y su oficio durante prácticamente toda su vida, a este track, a este tema, a este surco, que es el corte de difusión del nuevo disco de Manuel Sánchez, Payador Chileno.
9: Que improviso es decir, soy fallador una misteriosa flor de un secreto paraíso al pueblo pido permiso. se abra con esta rima que labra, la huella de antiguos hombres, Manuel Sánchez es mi nombre. las escuelas ni el sombrero ni aquellas botas de cuero ni ese chamán telar. no vengo a folclorizar el pasado ni el presente soy esta chusma consciente que está ávida de expresarse sin tener que disfrazarse para cantarle a su jefe. Abuelos me criaron en un pueblo campesino, historias de tierra y vino en mi pecho descansaron. Luego cuando despertaron en mí encendieron la llama de un verso que ahora reclama. Más respeto por los nuestros Porque soy de mis ancestros La piel, la pluma y la espada Dicen que soy resentido porque canto lo que siento Por gritar mi pensamiento, por no quedarme dormido Por pegar el alarido me tachan de irreverente Solo porque estoy consciente que con su mismo y oprobio son el más grande microbio que tiene enferma a mi gente Dicen que soy resentido porque es rebelde mi canto Porque mis ojos levanto para no andar confundido Porque del pueblo es mi nido y por él es mi fervor Y mientras tenga calor yo se lo daré a mi tierra Porque a su surco se aferra mi fuerza de vallador. Hoy traje mi guitarrón con sus 25 cuerdas, para que así no se pierda este arte, esta tradición que envuelve mi corazón de una mágica alegría. Esta es la propuesta mía, mezcla de cielo y de infierno. Soy como un juglar moderno que improviso poesía.
2: El abrazo grande querido Manuel Sánchez Como a todos los payadores y payadoras De la hermana tierra de Chile Estamos llegando al final de nuestras voces Payadoras, muchas gracias Amigas y amigos por estar ahí del otro lado Los esperamos por supuesto El sábado que viene a partir de las 7 De la mañana aquí en Radio Nacional Folclórica FM 98.7 Y querido Emanuel Gaboto será hasta el sábado Que viene y se nos volvió a caer el reloj
3: encima, David, y bueno, agradeciéndote que me llamaste a participar en la ejemplificación del taller de payadores con esas décimas en asonancia, mi cómplice que hiciéramos hace un tiempo. Yo te voy a llamar a que despidas el programa también, porque eh, hemos hecho payada, hemos hecho desafío, hemos convocado a la guitarra de Pancho Luna, pero me encantaría en esta oportunidad... Hugo Jiménez abuero que fue un gran defensor y amigo de los payadores bueno, tengo muchas historias personales con él que no vienen al caso eh, escribió una vez No me abandones ahora, Hay una versión maravillosa que grabaste en un disco con Cristian Méndez que me encantaría que fuese el final de nuestras voces payadoras en esta jornada de hoy Cante David No me abandones ahora
2: Continuamos con los mensajes para el
10: hombre de campo se comunica a Zenón Martínez, de estancia Altero, puesto la vasca, que en esta ciudad su esposa ha dado a luz a un hermoso varoncito. Tanto la madre como el hijo se encuentran en perfecto estado de salud y debido al temporal se recomienda no viajar.
5: Repito, se recomienda no viajar.
10: Poncho de lona encerado, no me abandones ahora que Está nevando tu pido y el viento sopla escarchado Se me hace largo el camino por la noticia en la radio Mi hijo nació en el pueblo los dos me están esperando, a y no es mientras se vea la huella, que ha llegado el hijo mío, y ha llegado el hijo de ella. Si el cielo está encapotado, igual me este de estrellas, que no sienta las manos va a acariciar la más bella, ¿cómo no voy a llegar a vivir
8: de la huella
10: no ha dejado de nevar y el sueño blanco me acecha siento en el pecho un dolor que me quiere como flecha ansias de mi corazón por ver al hijo y a ella cómo no voy a llegar si habré aguantado temporales un hijo es algo vital como el agua, como el aire ya no puedo respirar, tal vez mi aliento se escarche no me vayas a fallar, si no seguir Adelante, la pucha que está nevando, tanta nieve no me acuerdo. Desde algún puesto cercano me están labrando unos perros, campana debieran ser. O por lo menos encerros para anunciar que mi hijo me está esperando en el pueblo. Hoy le preparé en el rancho un quillango de chulengo para abrigar su cuerpito, solcito de los inviernos. Ya no serás como antes, cañadón de los silencios La risa de mi muchacho te hará canción en el viento ¿Cómo no voy a llegar, virgencita de la huella? ha dejado de nevar y el sueño blanco me acecha siento en el pecho un dolor que me hiere como flecha ansia de mi corazón por ver al hijo y a ella ¿Cómo no voy a llegar si habré aguantado temporales un hijo es algo vital, como el agua, como el aire ya no puedo respirar, tal vez mi aliento se escarche no me vayas a fallar y no seguir pa adelante